0: Boa tarde a todos, me chamo Natute e sou membro do RI da Gauss Capital. Em nome do nosso time, dou as boas-vindas a todos os nossos ouvintes que nos acompanham em nosso call mensal. No episódio referente ao mês de agosto de 2023, vamos abordar o tema Mercado de Trabalho em Foco. Participam comigo hoje nosso gestor do livro de volatilidade, Felipe Cizé, e nosso economista, Lucas Oliveira. Antes de passar a bola para eles, vamos passar pelas rentabilidades, o Gauss teve um retorno de menos 2,28% no mês de agosto e no ano acumula mais 5,12%. Já o Gauss Previdência apresentou menos 1,74% no mês e no ano acumula mais 8,36%. Olhando para o Gauss Panorama, o fundo teve um retorno de menos 1,80% no mês de agosto e no ano acumula mais 7,73%. Já o Gauss Panorama Previdência rendeu menos 1,68% no mês e no ano acumula mais 7,87%. Nesse momento, passo a palavra para o Lucas para a visão do cenário macro.
1: Obrigado, Ana. Bom, começando por Estados Unidos, agosto foi um mês marcado pelo tradicional simpósio de Jackson Hole, que reuniu autoridades monetárias, investidores e acadêmicos de todo o globo. A principal mensagem do evento foi a necessidade de manutenção de políticas monetárias restritivas por um período prolongado. Jerome Powell, presidente do Fed, e Christine Lagarde, do ECB, enfatizaram o cenário no qual a economia global conviverá com taxas de juros elevadas por mais tempo e condicionaram as próximas decisões de política monetária à dependência dos dados econômicos que serão divulgados. E sobre o calendário de indicadores, confirmou-se a moderada inflação corrente, mantendo uma benigna tendência dos núcleos, tanto de serviços quanto de bens. Além disso, os dados de atividade mantiveram sua resiliência, sancionando uma visão de um soft lending da economia americana, isto é, um processo de desinflação combinado com um nível de atividade relativamente robusto, evitando uma recessão. Agora, em contrapartida, os mais recentes indicadores mostraram maior perda do fôlego de mercado de trabalho, com a geração de novas vagas aquém das expectativas, contribuindo para uma provável manutenção da taxa básica de juros por parte do FONC em sua reunião de setembro. Falando agora sobre Japão, o mês trouxe bons resultados dos indicadores de atividade, que na sua maioria surpreenderam positivamente, inclusive a primeira prévia do PIB do segundo TRI. Os núcleos da inflação ao consumidor mantiveram-se em patamar elevado, contudo, sem surpreender as expectativas. O mês também foi marcado pelo bom comportamento do mercado de renda fixa frente às bandas de oscilação do vértice de 10 anos, decidida pelo B.O.J. no final de junho. Por fim, a comunicação referente à última reunião do B.O.J. registrou que a esmagadora maioria dos membros do board é favorável a um processo de paulatino abandono da política de controle de curva de juros, à medida que o objetivo de reflacionar a economia parece ter sido atingido. Indo para o mundo emergente, destaque para a decisão unânime do Banco Central do Chile de reduzir a sua taxa de juros em 75 base points para 9,5%, dando com isso continuidade ao ciclo expansionista, porém, reduzindo o ritmo de corte em relação à decisão anterior. Por outro lado, o Banco Central do México decidiu por manter de forma unânime sua taxa de juros básica inalterada, em 11,25%, e reforçou, em sua comunicação, a necessidade de manter o elevado patamar de juros por um período prolongado, tudo isso apesar das leituras mais benignas da inflação corrente. Já o Banco Central da Turquia surpreendeu com sua postura conservadora ao elevar a taxa de juros em 750 base points para 25%, uma magnitude muito acima das expectativas. No Brasil, não houve escassez de fatos relevantes, tanto sob o aspecto macroeconômico como sob o ponto de vista da agenda político-legislativa. Na esfera econômica, o fato relevante foi o início do ciclo de corte da taxa Selic do Copom de Agosto, surpreendendo a mediana do mercado ao iniciar o ciclo de flexibilização monetária ao passo de 50 basis points e revelando uma divisão entre os membros do colegiado quanto à magnitude do corte, mas não quanto ao ritmo de cortes futuros. O período também foi marcado pela continuidade do comportamento benigno da inflação ao consumidor, mantendo sua trajetória cadente do núcleo de inflação dos serviços, um dos focos de atenção nas comunicações recentes do Banco Central. Ao mesmo tempo, os indicadores de atividade apresentaram desempenho melhor do que o esperado, culminando com um resultado do PIB do segundo trimestre acima das expectativas e com uma composição benigna. Na esfera política, a agenda foi marcada pelo retorno da atividade legislativa após o recesso, com a finalização do trâmite do Projeto de Lei de Arcabouço Fiscal, aprovado pelo Senado com ampla maioria governista. Outro ponto relevante foi a iniciativa do governo de enviar ao Congresso uma série de medidas destinadas a elevar a arrecadação, embutidas no Projeto de Lei Orçamentária para 24, reafirmando o compromisso com a meta de equilibrar o resultado primário do próximo ano. Apesar do avanço da agenda governista no legislativo, o relacionamento entre o governo e sua volúvel base de apoio no Congresso se manteve sob constante tensão, diante da ausência de uma definição quanto à esperada reforma ministerial destinada a consolidar a base de apoio governista. Bom, agora passo a palavra para o nosso gestor de volatilidade,
2: Felipe Cizê. Obrigado, Lucas. É, eu vou recapitular aqui como foi o mês de agosto para os ativos de risco e depois vou comentar as nossas principais posições. Bom, é, no mercado externo, no mês de agosto, os índices de ações globais tiveram desempenhos negativos. Então aqui, por exemplo, o S&P caiu 1,8% e o Nikkei 1,7%. Já o dólar se fortaleceu contra seus pares. É, por exemplo, o euro caiu 1,4%, o Yen teve uma queda de 2,3% e o yuan chinês 1,8%. É, enquanto as taxas de juros abriram. Então, por exemplo, a treasury de 10 anos abriu 15 basis points. No local, os ativos também tiveram performances negativas. Então, o ibov teve uma queda de 5,1% o real desvalorizou 4,9% contra o dólar e o DI janeiro 26 abriu 8 bips. Assim, o fundo registrou ganhos nos mercados de juros emergentes e moedas de países desenvolvidos e as perdas vieram principalmente das posições compradas em ações no Brasil e no real. Falando agora sobre nosso posicionamento, é, no mercado de bolsas internacionais, seguimos otimistas em empresas japonesas. É, essa convicção é explicada tanto por razões estruturais quanto por razões conjunturais que podem impactar positivamente a performance das empresas japonesas no curto e médio prazo. É, no primeiro caso, a gente observa que não só uma melhoria contínua da governança corporativa das companhias japonesas, mas, mais importante do que isso, é um aumento real dos salários com migração, dos empregos temporários para empregos em tempo integral. Já do lado conjuntural, é, motivações geopolíticas têm trazido novos investimentos para o país. Ainda, é, simultaneamente, no mercado de bolsas internacionais, a gente continua apostando em empresas norte-americanas, com exposição à inteligência artificial. No mercado de moedas, o dólar seguiu o fluxo de valorização frente aos pares observado desde a segunda quinzena de julho, com a retórica aqui do FED de juros altos por mais tempo. Em termos de posicionamento, a gente reduziu o comprado no real e voltamos a ficar taticamente comprados no dólar contra uma cesta de moedas aqui. É, o que ajuda na diversificação do portfólio comprado em renda variável. Bom, é, no mercado de juros, a gente continua com posições tomadas no Japão, na inclinação da curva de México e na parte curta da curva de Turquia. Apesar de um início menos agressivo que o esperado após as eleições, o Banco Central da Turquia começou a promover maiores ajustes em sua última reunião, surpreendendo aqui o mercado com uma alta de 750 basis points. Então, a gente mantém a nossa tese aqui de que a nova equipe econômica vai continuar com a agenda de retorno a uma política mais ortodoxa na Turquia. É, já no mercado local, apesar do impacto negativo da piora das condições financeiras globais, o conjunto dos dados macroeconômicos da economia no Brasil, é, apresentados no mês de agosto, confirmaram aqui a nossa expectativa de uma maior redução da taxa de juros em relação ao precificado pelo mercado. É, em primeiro lugar, a inflação segue em tendência de queda tanto na ótica de bens quanto de serviços, principalmente quando se exclui aqui itens mais voláteis. E em segundo lugar, apesar de uma pequena recuperação, a taxa de participação no mercado de trabalho segue baixa e su sugere uma taxa de desemprego ainda maior que é observado. Ainda é, somado a isso, a manutenção da meta de déficit primário em zero para 2024 reforçou o compromisso do governo atual com a credibilidade e resiliência do arcabouço fiscal, é, o que deve, aqui no limite, evitar com que as expectativas de longo prazo deteriorem e mudem a função de reação do Banco Central. Apesar de existir aqui é, muito ceticismo em torno do plano de arrecadação. Por isso, a gente continua acreditando na melhora da economia local e seguimos construtivos através de posições compradas em bolsa e aplicados na parte intermediária da curva de juros. É, com isso... Eu termino a time em exposição e devolvo a palavra para a Ana. Obrigado.
0: Obrigada, Felipe, Lucas e a todos os nossos ouvintes. Caso tenham qualquer dúvida ou questionamento, estamos à disposição através do e-mail ri.gauscapital.com.br Não deixem de nos seguir nas nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram e Twitter. Caso ainda não sejam um cotista do Gauss, é possível investir acessando o nosso site, www.gauscapital.com.br Boa tarde a todos e nos vemos nos próximos episódios do nosso podcast mensal.